0: 用声音触碰心灵。大家好，我是小飞鱼。今天小飞鱼会继续和大家来分享这篇实录：一个漂亮女人开挂的全过程六。二十岁的我靠男人，源于想被富养；三十岁的我靠男人，基于想被扶持。前者是不劳而获，后者是接力而为。在我决定攀上杨先生的时候，我以为自己做这个决定是因为成熟了，后来才明白，不仅限于此。二十岁的我想靠男人养着，是因为我不懂得现实的残酷，所以才异想天开。三十岁的我再一次想靠男人，恰恰是因为我懂得了现实的残酷，所以才抛砖引玉。在网络上，当女性公开渴望强者眷顾。当男性表示渴望优质女性青睐时，若愿意以两性关系为桥梁，必然会出现很多鄙视之声。但若回到现实，走入人心，会发现极大多数人都在这么想：认识一个白富美，男人想讨老婆回家；认识一个高富帅，女人想对对方成为自己的囊中之物，能减少生活压力不说，没准儿还能平步青云。再不济，也想成为朋友、知己、伙伴。大哥大姐，甚至干爹干妈，多个资源多条路，连我们的父母都渴望我们寻找到更强悍的伴侣，而不是道德绑架你。不靠男人或女人，你会死吗？杨先生这条大鱼，我钓定了。那段时间，我像工作一般开始做计划，在我的逻辑里，做任何事情都可以处心积虑，哪怕是我喜欢上一个人。想要得到他，也不会履行顺其自然那一套。不打没有把握的仗是我的风格。要想有把握，就需要了解对手，熟悉自己，思考策略，行动加持，再来几分运气，而不是一无所知下横冲直撞。我当时的整体思路是这样的：第一步，搞清楚杨先生是什么人，身份信息是否属实，避免打出脸充胖子的冒牌货。这些问题并不难解决。先查公司信息，这能够得到很多反馈，在打探个人信息，包括但不仅限于不动产、股票、现金流。不可能打听出非常精准的私人信息，所以需要全盘结合起来判断。比如，他的确是这家企业的实际控股人，那么他名下有车有房是合理的。再比如，这家企业经营情况十分惨淡，但他个人表现出十分富有且高调，那或许存在水分的。最后就是靠直觉，有身份地位、财富的成功男女，若细心接触下来，会发现他们身上有一种区别于普通大众的味道，不局限于服饰、手表、名牌，更多的是一种调性。这一点靠意会难以言谈。第二步，确定其个人的含金量之后，再考虑我要以什么角度去切入。首先，人一定是有七情六欲的，我需要判断的是，此刻他最强烈的诉求是情还是欲。在一个人对情的需求并不强烈时，打开感情牌并不好使；在一个人欲更强烈时，主公欲望也是昙花一现。很多女性之所以上男人的当，不排除是在对方的欲更强烈时，你在谈情，还误以为对方的欲也是情。第三步，个人喜好，不论男女，在两性审美上基本都有个人喜好。哪一款最能打动你的心，都是白纸黑字写在你心上的。除非你情志未开，喜好还处于朦胧期，情志开了就会发现，二十岁的我居然还交往过那么胖的男人，二十五岁的我居然还选择了大男子主义。情志越开，通过异性的外形、气质、声音、脾气、性格、思维格局，你就能够明白自己的口味用符合对方喜好的姿态进入他的世界，比你用以为的好姿态更事半功倍。这里又要涉及到一个女性自尊的问题：去迎合男性审美是否过于奴颜婢膝？女性看问题的视觉一定是成熟大气。你的行为并不能决定你的姿态，决定姿态的是你的出发点和目的地。你为什么这么做？想要达到怎样的目的？比你行为本身更能代表你的内心。生活中，我们住的房子、开的车子、穿的衣服、鞋子，这些品牌无一不在钻研用户的喜好，谁更讨喜，谁能够占据更大的市场份额，这是现实。在生活中，女人不仅会面临与我们有情感交集的男人，还会面临各种同事、朋友、客户，了解别人，核心是在方便自己。如今提倡不需要做让别人喜欢的人，如果你25岁听这句话，我当你是年少无知。若你三十加还在不经思虑的就去信奉这些论调，我个人认为你只长年纪不长脑子。被很多人喜欢的人生容易顺风顺水，只不过当别人的喜欢与你的意愿产生巨大冲突时，你需要选择优选择。比如别人喜欢你哭，但你不喜欢哭；别人喜欢你学狗叫，但你不喜欢学。你可以选择成全自己，而非无底线的讨好别人。能让人真正喜欢的人，一定不会是卑躬屈膝的姿态，而是愿意谦让、理解、取悦，并且有自己的风骨、傲气、原则。我们享受别人无底下的谦让与讨好，那并不代表代表我们真正尊重他们。都不可能被所有人喜欢，但想要在社会上走得四平八稳，犹如神助，请尽量让更多人喜欢。第四步，我的止损线在哪？我是一个比较悲观的人，做任何事情之前，最先考虑的不是赢了能收获多少，而是输了会损失多少。我给自己定了几条铁律：一、绝不意外怀孕；二、感性和理性必须相相互制衡；三、绝不辞职做金丝雀。还有最后一条，若在整个博弈的过程中，我爱上了对方，那我的爱情是否要排在我的利益之后？我无法将它定义为铁律，因为我不知道自己能否真正做到。前程和爱情都是利益，一个属于名利，一个属于情感。当利益与利益发生冲突时，我可能会经历舍弃的痛苦，而我是否能够做好准备呢？准备无外乎在于权衡自己的内心成长到哪种坚韧程度，处理伤口的速度及恢复健壮姿态。我确定自己的并非软弱之人，具备足够的坚韧，可我无法算准处理伤口的速度及恢复的时长。这是未知的风险，我也明白，人生没有万无一失和毫发无伤。想通这些之后，我开始向杨先生下手了。那时我们已经有一个月未见，此刻我手上有相对详细的数据：他喜欢什么样的异性，平时的生活习惯和爱好，目前的生活状况等等。我一直在等时机。主动送上门不是不可，但针对我的情况，肯定算不上是高招。从理论上来说，主动的一方最好是更优秀的一方，若是一方越主动越有攀高枝的嫌疑。有腔调的有钱人会承认别人喜欢自己的钱，但承认这个事实跟喜不喜欢这个事实是两回事儿。医生的着急我看在眼里，既然如此，我就顺势而为，等他打头阵。作为机构合伙人，只要他能够约住杨先生，我则随行，再自然不过。医生不是个弱角色。又过了一个星期，杨先生答应出来碰个面。那一天，我穿了比较素雅但又能够彰显身段的旗袍，特意将发色染黑盘起来。打听出来的，他好这一口东方美。我挺感谢爹妈给我的脸蛋和身材，不得不承认，他们的确为我的生活和工作加持了砝码。外貌不出众，但头脑出众的女孩子，在博弈方面也许会成为很优秀的军师，操控大局。但既有操控大局的军师之智，又有亲自上阵的将帅之能，还是有更多砝码才行。活泼可爱的姑娘的确很讨喜，但这种魅力是稚嫩的，没有权威性。她会让男人开心愉悦，没准还能年轻化，但她缺少一份难以得到、难以接近的女性的姿态。亲和力不是不好，但钓不同的男人使用不同的招而一个身高身居高位的男人，不差低级别的你的那点亲和力，没准儿也不太稀罕。一个身穿旗袍盘上发髻的女人是静态之美。杨先生是个心思很深的人，我能够感觉得到。那一晚，他看我没有任何异样，但在席间，他见我喜欢吃什么菜，会有意义转到我这边。这点细微的变化，仅我们能够感受到。他是故意的，我夹菜会看他一眼，也是故意的。暧昧对于急于确定关系的男女而言是非常伤人的，但在还想相互试探、摸索、挑逗的男人之间是非常迷人的。那一晚，一道菜是麻辣肥牛，我见他吃的有点多，就私下发了条信息：“少吃辣，伤胃。”这一招有点冒险。容易显得我过于心急，去监督对方的饮食，这是属于他女人才能够做的分内之事，而我率先这么做了，有两个结果：他领情，觉得我有心；他不领情，觉得我俗气、目的性强，又蹬鼻子上脸。我算不准结果。当时的想法是，我们一来二去的细微互动是非常有感觉的，我若趁着这个感觉上头时做些出格的举动，似乎不会太糟糕，赌一把吧。本来我就是要拿下他这件事，就是在赌。他看信息时，我没看他，一副事不关己的样子。没想到的是，他很快回复我了，就一个字：好。还特意叫来服务生把这盘菜撤下去，对桌上之人说的说辞是：他馋嘴，怕忍不住。如果说我发信息为这点暧昧添了把火，那他故意做的撤菜之举，则直接浇了一把油。仅凭着点到为止的思路，我没有再发任何信息。若一来二去持续互动，反而会破坏着暧昧，需要留下一点空间，让彼此期待又回味。这顿饭，我一半心思谈工作，一半心思搞暧昧。实不相瞒，我在出门之前还反复在镜子里练习过表情、微笑以及姿态。我需要一个更有魅力的自己来添砖加瓦。饭后，医生想送杨先生回去，但他拒绝了。让其送我，毕竟一个女士独自回家不安全。医生笑着接受他的安排，还奉承了一句：“您才是绅士。”杨先生离开之后，我拒绝了医生，他自是乐见其成。我心里有预感，或许后面还有节目。就算没有节目，我也琢磨着要不要再进一步，是文火慢慢熬，还是来个出其不意，让他感受下什么叫做干柴烈火。在我纠结应该怎么办的时候，我收到了杨先生的信息，我想见你，现在。那今天的实录就到这里，请期待下一期吧。好了，亲爱的你们各位，晚安。